0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 13 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 13 февраля 1964 года. Обвиняющийся в тунеядстве, ставший героем около литературный трутень Трутень», 23-летний Иосиф Бродский арестован в Ленинграде. «Не выходи из комнаты». Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. «Это дело Бродского будет рассматриваться в административном порядке. Никаких записей по нему не ведется. И что происходило в зале суда, станут после рассказывать очевидцы. Отсюда и появятся цитируемые потом диалоги между Бродским и судьей. Кем вы работаете? Я поэт». «А кто вам об этом сказал, что вы поэт?» На самом же деле процесс над Бродским хоть и не освещался широко в прессе, но в литературно-диссидентских кругах обсуждался очень активно. Вот уже три года, как в Советском Союзе, действует закон о тунеядстве. Вовсю ловят тех, кто нигде не работает и не собирается работать в дальнейшем. «Он месяцами нигде не работал, хулиганил, пьянствовал». Он пришел на собрание общественности Свердловского района Москвы не по доброй воле. Сегодня его поведение обсуждают советские люди. Иосиф Бродский становится на фоне борьбы с тунеядцами ярким примером того, как с этим самым тунеядцем в советском понимании этого слова нужно бороться. В постановлении суда говорится... Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека. Предупреждался органами МГВ в 61 и милиции в шестьдесят втором году. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал. Продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упаднические стихи. Из справки комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет статью за от первого года, сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда. Отбывать трудовую ссылку Бродский будет в Архангельской области. Он устроится разнорабочим в совхоз «Даниловский», где будет заниматься полевыми работами. Чуть позже Бродский поработает бондарем, кровельщиком, будет доставлять бревна с лесосек к местам погрузки. Из пяти назначенных лет в трудовой ссылке Иосиф Бродский проведет лишь два года». 1984 год, 13 февраля. За сутки до похорон скончавшегося 9 февраля генсека Юрия Андропова проходит внеочередной и внеплановый пленум ЦК обсуждают не только похороны и увековечивание памяти, но и решают самый главный вопрос – кто станет следующим руководителем страны? По итогам пленума газеты выходят с заголовками о том, что новым генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза становится 72-летний секретарь ЦК Константин Черненко. Дорогие товарищи, в сердцах советских людей Глубокой скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни славный сын коммунистической партии, выдающийся политический деятель, человек широкой души и большого сердца. Если имя Андропова на слуху было после смерти Брежнева, все-таки как-никак всемогущий глава КГБ, то кандидатура Черненко его имя большинству ни о чем не говорила. Из короткой справки можно было узнать, что Константин Устинович Черненко партийную работу начал еще до войны, далее медленно, но уверенно продвигался по карьерной лестнице вверх, дружил с кем надо, никогда не выступал против курса партии. Став секретарем ЦК, проявил себя практически незаменимым работником Вся почта, сообщения, записки, стенограммы были у Черненко в идеальном порядке На Западе о нем вообще говорят коротко, двумя словами «Идеолог» пропагандист. Правда, просчитались в одном. После смерти Брежнева именно Черненко пророчили на место генсека, но он уступил Андропову. Сам Константин Устинович принимает руководство страной в 84 году, будучи уже крайне больным человеком, что даже не скрывается. А Выступил, значит, не больной, Но... но не такой уж. Власть никогда не отдают. Власть только берут. Зрители, наблюдающие Черненко по телевизору, видят его и отдышку, и вялые движения. И все это новый генсек, которому суждено проправить в Советском Союзе всего 13 месяцев. Причем большую часть этого правления Черненко будет осуществлять из больницы. 2004 год. 13 февраля. Из столицы Катара, Дохи, приходят сообщения о подрыве среди бела дня гражданского автомобиля. Сначала это преподносится как рядовое происшествие, однако уже спустя несколько часов известно, что в машине на тот момент находился один из лидеров чеченских боевиков, попавший в списки мировых террористов. Взорван Зелемхан Яндарбиев. Именно он входил в состав группы, которая в августе 96 года под Договор о прекращении огня С российской стороны Под бумагой подписи поставили Президент Ельцин, генерал Лебедь Яндарбиев специально для этого Приезжал в Кремль Садитесь, садитесь. Господи, Я с таким тоном не сяду. Садитесь не Нормальный тон мы... Садитесь Мы поговорим один на один Нет, один на один мы не поговорим Здесь, я вообще... Садитесь На десяток После подписания этого договора Яндарбиев начнет политическую карьеру, но быстро рассорится со Сланом Масхадовым после того, как проиграет ему президентские выборы. А далее он покинет Чечню и Россию. Тем более, что в начале нулевых на хана Яндарбиева заводится несколько уголовных дел, и он объявляется в розыск. Яндарбиев уезжает из страны и окажется после нескольких месяцев скитаний в Катаре. Возвращаясь после пятничной молитвы домой, машина, в которой находился Зелимхан, взорвется. Погибнет сам Яндарбиев и два его охранника. 13-летний сын получит ожоги. Практически сразу, по горячим следам, задержаны два россиянина, сотрудники посольства, которых обвинят в убийстве Яндарбиева. Наш МИД все отрицает. У российских собственная гордость. На Израиль смотрят свысока. Убийство Яндарбиева в мире осудили многие, но МИД, главный российский рупор в деле задержанных в Катаре чекистов, их причастность к устранению Гендарбиева отрицает, их нахождение в Дохе не называет даже случайностью, просто требует освободить их, и все тут». Суд Катара приговорит задержанных россиян к пожизненному заключению. Однако уже в декабре после долгих переговоров они будут экстрадированы в Россию. А этот подрыв войдет в историю как операция спецслужб по устранению чеченского сепаратиста. 13 февраля 2013 года в американской прессе появляется интервью ветерана морской пехоты, который рассказывает о специфике своей службы. Когда речь заходит до вопроса об арестованных исламистах и террористах, о том, где они содержатся, приходится ли их допрашивать, применяя какие-то воздействия, военный на голубом глазу сообщает, что пыток физических как таковых нет, а воздействуют на психику арестованного с помощью музыки. Незнакомые с таким термином, как «хард-рок» или «метал-рок», исламисты при звуке «метал-команд» буквально, по словам ветерана пехоты, впадали в ступор и готовы были рассказать все, лишь бы эта музыкальная пытка прекратилась. В частности, военный говорит, что заключенным постоянно включают группу «Металлика». Сразу же после публикации этого разговора в Пентагон поступает письмо от группы Металлика. В этом письме она убедительно просит больше не использовать их треки к заключенным во время проведения дознаний. Пентагоне не станут возражать, а вместо музыки Металлика военные начнут использовать композиции группы Деймон Хантер, исполняющей христианский хэви-метал. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. «Был бы повод». «Был бы повод».